0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。二零零五年四月十号八点二十分，云南省的凤庆县公安局小湾分局啊，报警电话骤然响起了，电话那头。传来一个急慌慌的声音说：“我是小湾镇小湾村江边小组的，我家岳母昨天晚上外出未归，今天发现在小湾变电站下面的树林里死了，赤身裸体，全身是血，快派人来查一查呀！这是一起命案呢、啊。”接警之后，小湾分局啊立即就向县刑警大队做了汇报。由肖学海大队长带领着侦查人员和技术人员，迅速就赶往现场进行勘查。现场呢，位于小湾镇的小湾村的石灰窑子树林之中。草丛之中，一具浑身是血的赤裸的中年女尸，呈右侧卧倒在地上，头南脚北。尸体的脖子上挂着一根尼龙绳。左前胸、左肋、后背等处，竟有18个利器的刺口。距离尸体北边20米处，散落着死者的衣物，上面沾有血迹以及混合斑。衣物周围的草丛里，有凌乱的灯踏的痕迹。现场勘察分析表明啊，死者生前呢，曾经有过性行为。现场。调查查明，死者姓彭，三十九岁，小湾村人，平时以回收捡废铁为业。这已经不是第一起案子了。呀。去年六月三十号下午，变电站唐亚军等五名职工在找寻被盗的铁铁板盖的时候，在工区一号的涵洞尽头的土堆里，就曾经发现过一具裸体的女尸。接到报案之后，现场勘查组发现这个尸体已经呈高度的腐败白骨化，死者的双手被铁丝以及一件羊毛衫捆扎于胸前，脖子上缠绕着一根尼龙绳。因为死亡时间过长，死者的身份呢、啊、无法确定。根据技术分析推断，死者年约45岁。死亡时间约在四个月到六个月之间，连续发生两起命案，这震动了公安厅。案件上报之后啊，云南省公安厅是高度重视，立即就把此案列为了督办案件，责成凤庆县公安局限期破案。五月二十三号，临沧市命案工作指导组到达了凤庆县的公安局，抽调。各县局攻坚能手组成十人的“四幺零”凶杀案专案组，一行人呢于五月二十四号进驻了奉新县公安局小湾分局，就开展了侦破工作。进驻当天的下午啊，专案组前往“四幺零”凶杀案的现场，结合专案的多媒体汇报以及分析，这个研讨案情，警方呢。就对这个案发现场进行了勘查，同时对去年发生在附近的六三零凶杀案的现场进行了实地的检验。经过对两起凶杀案的分析，专案组发现了这两个案子呀有较多的共同点，即死者都是中年妇女，都被捆住了双手，发案地点呢也在同一个工区之内，现场呢。都留有挂在脖子上的绳子，作案手法等极其相似，凶手呢比较熟悉作案现场，因为同一人作案，警方决定并案侦查，在继续走访调查死者彭某生前有关的社会活动，这个同时呢，以现场为中心，向外辐射进行摸排调查，并且呢。对废旧的收购场所进行控制，进一步的排查县局专案组采集的七十三名人员的血样，分出重点和主次，并且呢分批的送往省公安厅进行 DNA 的比对，同时利用颅像重合，也就是人像复原的技术查明六三零案死者身份，并做社会调查。五月二十九号，死者家属经过辨认、复原的人像以及六三零案件死者遗物后确认，死者为云县大寨乡的文峰村上鱼塘村的姚学琴。走访调查结果逐渐就汇集到了专案组，排除死者彭某因为信仰基督教受教内人员强奸被害的可能。走访就在小湾镇呢，从事废旧金属收购的从业人员，以及部分在现场附近呢捡拾废铁的妇女，没有线索。于是走访死者彭玉芝以及姚学琴家属和亲友，没有任何线索。DNA 比对的结果呢，也没有发现任何可疑的嫌疑人。案件就此啊，就陷入了僵局之中了。一个月之后，啊，地区专案指导组就撤出了小万分局。七月五号，正当这个案件一筹莫展之时，一名中年妇女呀、啊、到分局报案：农历正月十九，一青年男子以收费点为由，将他骗至工区小团山的卡点以勒颈、捂嘴、持刀的方式威胁强奸了他。那个青年看样子呀。是在附近打工的，为了不惊动那个人，她和丈夫商量，等发现之后再报公安局。当天，她在工区附近就发现了这名嫌疑人。嫌疑人一见她和她丈夫，立刻呀就逃跑了。接到这个案件的报案，大队长肖学海立即想起了四月九号一名收废铁的中年女子曾经反映过类似的情况。说当天早上啊，有一个妇女呢，在工区附近碰上了一个青年男子，称呢有废铁要卖，要跟着他去拿。但是当该妇女说要再等一个人一起去的时候，这个男子啊随即呢就匆匆的离去了。警方分析啊，肯定是同一个人。专案组判定该男子就在工区内，于是决定。以此案为突破口，重点呢就开展对此嫌疑人的核查搜捕工作。经过警方多方的核查，专案组呢就逐渐的确定了嫌疑人的身份和住址。七月十二号中午时分，正当嫌疑人查平文在小湾镇的漩涡潭移民房的住处埋头吃饭的时候，凤庆县公安局刑警破门而入。将还没有反应过来的查平文就给抓获了。经过警方的突审呢，犯罪嫌疑人呢很快就悉数的交代了其杀死两名、强奸三名中年妇女的犯罪事实。四零九杀人案、六三零强奸杀人案，致死的真相大白。去年正月初七。一个上海人杨某啊，在小湾镇原建设银行前找到了查评文，拿出了一张相片，称啊，这个相片上的女人呢是收废铁的，曾经呢是他的姘头，已经骗走了他很多钱，后来呀，他妻子呢就知道了两人的事儿，弃他而去了，现在呢，这个杨某啊就说特别憎恨那个女人。说：“你帮我杀了他，我给你三万块钱。”在这个查某答应之后，啊，杨某呢就告诉查某，这个女人会在哪些地方出现，然后呢又教给他杀人方法，吩咐查某将人杀死的时候，把他衣服脱光，伪造成强奸现场。查某记下之后，杨某呢又交给查某二百元钱，还有一张银行卡和密码。三天之后，这查某呢就到变电站这个附近开始守候了。但是那一天呢，他无功而返了。正月十四号的上午，他再一次来到变电站附近的公路上，走到变电站对面的路边的时候，迎面就走过来背着一只口袋的女人。这查某仔细一看，觉得挺像，随即上前就问了：“要不要废铁？”女人说：“要啊。”问他在哪里，接着女人就跟着他来到了变电站对面的公路底下的涵洞里。进到涵洞之内，查某趁女人不备，用准备好的辣椒面朝着女人的脸上夸了一下，就撒了过去，然后将女人拖进洞内的更深处，拳打脚踢，逼迫她将衣服脱光。之后，查某啊就从女人的背后的口袋里。翻出了一些铁丝，将其双手用铁丝还有衣服就给捆住了。审问呢，确认女人是要杀的对象之后，查某就将一根绳子呀套在女人脖子上，勒住之后啊，就往洞里面去拖呀。到了这个洞洞口的这个尽头时，放下的时候，女人已经是口鼻出血而死了。查某呢？曹操将女人掩埋之后，随即就逃离了现场。回到家中之后啊，胆战心惊的过了一段时间，查平文呢逐渐就安定下来了。于是呢，他就开始寻找新的目标了。2005年1月28号早上5点钟左右，他在工区公路的小湾农贸市场公路处啊，遇上小湾村。下村组的中年妇女，也姓查，她从这个电站工区捡废铁往回走。于是呢，这个查平文呢就一路的跟随，行至农贸市场下的一个厕所旁，查平文就将这个查某强行拉入了路边的草丛之中，用钳子相威胁，将查某就给强奸了。3月29号下午3点钟左右啊，查平文呢。在小湾电站管理台下面的小路上，遇到了桂花镇下寨集这个中年妇女孙某，顿生歹意，以向孙某出售废铁为由，把这个孙某啊就引入到了一个小湾电站的筹备处下，然后在这树林当中就把这个孙某给强奸了。四月九号下午三点多，查平文。在幺四幺仓库，这个仓库旁的公路上，见到了一个背着篮子的中年妇女彭某，就问：“阿嫂啊，你是不是去捡废铁呀？”这个查平文呢，见到彭某是一个人，又生歹念呢，上前搭话呀。这时候呢，彭某回答说：“是的，说你去哪呀？”他说：“呀，我去捡一点废铁，你要不要？”这时查平文抛出的诱饵啊。彭某一听就回答说：“要的。”这招啊，可以说是屡试不爽。彭某果然就上钩了。查平文呢，随即就将买废铁心切的彭某左弯右绕的就骗到了变电站附近的树林里。走到一块大石头下的一块平地处的时候，查平文见到四周无人，就提出给一百块钱要同彭某发生性关系的要求。这时候，查平文就说：“阿嫂，我没有钱。”这个事情完毕呀、啊，查平文提着裤子想赖账，那彭某可不是省油的灯啊，一把抓住查平文就开始搜身。不料呢，这个钱呢，一分钱没有搜到，却搜出了一把刀子和一张银行卡来。这时候，彭某就将刀还给了查平文，然后说：“要么去。”一起去取钱，你要没钱我就报警。手中啊就攥着那张银行卡不放了，这时候查平们有点急了，那卡中的三万元存款呢，是他去年受人指使杀死那名妇女之后所得的报酬。见到不能取回银行卡，查某又动了杀心。他就说了：“再来一次，这一次我们做游戏。”查评们说道，彭某就答应了。任由查平文用自己的胸罩捆住了自己的双手，浑然不知自己危险临近，大限将至啊！绑好了这个女人双手之后，查平文呢就用这个彭某的黑色的 T 恤衫将彭某的嘴巴给堵住，然后又用彭某被拦着的塑料绳将彭某从后脖子到这个嘴巴给捆上。彭某这时候已经知道大事不妙了，拼命的将双手挣开，又将嘴上的绳子拉开，拿出 T 恤，大声喊道：“救命！救命！”查平文一听啊，急切起来，朝着这个彭某的左胸猛刺两刀。彭某挣扎着起身，抓起 T 恤堵住涌出的血，就要逃跑。查平文赶上来，又朝着他的左肋部还有背部。刺去数刀，彭某在奔出大约二十米之后就倒地，查平文又残忍的朝其背部捅上数刀，这才罢手啊！然后呢，他把自己溅有血迹的衣服藏在一块石头缝之中，将杀人凶器丢弃之后，查平文就逃离了现场。在凤庆县看守所里。记者见到了身着囚服的犯罪嫌疑人查平文，可能是这个看守所管教原因呢。查平文看起来呢，显得有一些拘谨，让人怎么看呢也看不出来，这像是一个强奸杀人犯呢。而且这个查平文看起来呢，还略带孩子气，毕竟这个查平文呢才刚刚满十八岁。从他平静的叙述中。这段畸形的恋母情节导致了枪奸杀人，这个缘由大白了。在他十一岁那年呢，母亲呢就出走到山西的一个小县城里，期间呢回来三次看他的外婆，但是一次啊都没有回家。自从母亲走了之后，父亲就开始大骂查平文。他看到其他人都有母亲，查平文的心里呀。是相当的难受啊！自小没有母爱的查平文，只要一看见中年妇女，就会产生莫名的怨恨。原因呢，连他自己呀、啊、也说不清楚。据查平文说，他从来呢没有嫖过娼，他杀那些妇女、强奸他们，完全是出于报复的心理。他说：“我要让那些女人尝尝被强奸的滋味。”至于为什么要专门选择收废铁的作为侵害对象呢？差评文就说：“呀，他们太笨了，他们以收废铁，说去哪儿就去哪儿，相当好骗。我妈要是见到我这样，她肯定会自责的。我不希望我妈出现在我面前。我不恨我妈。”差评文呢，最后说道。要说呀，这起案件呢，可以说呢，是因为从小啊，他所处的环境，还有父母啊、家庭的原因，导致他在心里产生了一些这个错误的判断和想法，导致他人生最后的悲剧。所以说呀，人呢这一辈子教育最为重要，从小呢看到老，什么样的教育，什么样的家庭，就会养育出什么样的这个未来的子女。所以，老刘在这里提醒各位家长的听众朋友们，一定要谨慎的对待自己的下一代呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。